0: Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de la segunda temporada de Magia Cotidiana. En este episodio vamos a hablar de la escucha porque considero que para que nuestra expresión y nuestra comunicación den resultado, nos pongan en mejores lugares, nos permitan lograr grandes cosas, lo primero que necesitamos es aprender a escuchar. Pero no me refiero a escuchar lo que la otra persona dice, sino a una escucha mucho más importante, más profunda y abierta y conectada con todo lo que nos rodea. Una escucha integral que no solamente se ejerce con los oídos. Antes de eso, quisiera tomar un momento para responder a un par de preguntas que me hicieron oyentes con una preocupación similar. ¿Estuve hablando hasta ahora? ¿Estoy hablando de manipular, de forzar a la gente o las situaciones? Estoy queriendo decir que debemos convertirnos en especuladores En titiriteros de las interacciones Que tienen que dejar de ser espontáneas para ser 100% planificadas Lo primero para decir Es que aún no hemos mencionado nada relacionado con el contenido de las interacciones Y lo segundo es que cuando se empieza a tener conciencia de nuevas herramientas Y cuando se ejercita en la vida real para aprender a utilizarlas El proceso natural es que algunas cosas se sientan Al principio un poco antinaturales, un poco forzadas Pero esto es así en cualquier aspecto de nuestra vida, por ejemplo, cuando se aprende a cocinar, que hay que estar mirando el libro o la receta y calculando los ingredientes y los tiempos de cocción para que luego con el tiempo se pueda aprender a cocinar como se conversa o como se maneja un auto sin prestar excesiva atención a los formalismos. Igual que cuando se aprende a manejar, igual que cuando se aprende a tocar un instrumento, igual que cuando se aprende a escribir, que se escribe de forma tensa, rígida, sin fluidez ni armonía, aunque haya cosas interesantes para decir. En las interacciones sucederá probablemente lo mismo. Se nos sentirán menos frescos, un poco al principio puede ser. Pero no se va a quedar así. No vamos a vivir una vida de interacciones y de expresión dura, rígida, estructurada en cada detalle, sino una vida llena de riqueza en que nuestra expresión y nuestras interacciones serán mayormente puro disfrute. Ahora sí. Nos metemos en el tema de hoy con un ejemplo muy reciente. Fuimos con mi hermano Diego a almorzar a Chablé, en el pueblo de Chocholá, en Yucatán, a media hora de la ciudad de Mérida, un hotel que fue elegido como el mejor hotel del mundo. Desconozco en qué ranking o en qué votación. Mi hermano hacía tiempo quería ir a conocer el lugar. Me invitó a acompañarlo. Nos recibió un mesero muy amable que nos dio un tour por el restaurante que tiene vitrinas decoradas con 3.500 botellas de tequila. Una experiencia hermosa ver esa cantidad y variedad de botellas tan bien exhibidas. Mientras caminábamos hacia el restaurante desde el estacionamiento, el mesero dijo con una sonrisa, «Ahora nos tomamos una cervecita bien fría, ¿no?». Nosotros lo miramos sin decir nada, sonreímos y avanzamos. Cuando el mesero nos llevó a la barra del, bar del restaurante para que esperáramos hasta la hora de apertura, ya que llegamos un poco más temprano de la hora de nuestra reserva, nos volvió a decir, «Aquí pueden pedir una cervecita». ¿O un cóctel especial? Nosotros dijimos, seguramente vamos a pedir algo más parecido a un café y un poco de agua mientras esperamos El mesero se alejó para ocuparse de otras cosas El bartender que nos había recibido y que había escuchado todo nos dijo ¿Les ofrezco algo para tomar algún cóctel? Mi hermano dijo, yo soy más del vino, pero hoy no voy a tomar alcohol porque tenemos que manejar luego El bartender dijo, ah, la máquina de café va a tomar como 10 minutos en calentarse. Dijimos que no teníamos apuro en esperar. Mi hermano se fue a hacer unas llamadas. Yo me fui a hacer un video de las vitrinas con los tequilas. Cuando regresamos a la barra luego de unos minutos, el bartender nos volvió a decir, ¿Quieren tomar un tequilita, un aperitivo, una cerveza fresca? Y nosotros ya nos miramos con la mirada de, ¿en serio este señor nos vuelve a ofrecer alcohol? Luego vino el mesero a buscarnos para pasar a la mesa Nos sentamos, trajo los menúes y dijo ¿Puedo ofrecerles algo para tomar? ¿Un cóctel? o ¿Un aperitivo? Nos volvimos a mirar Mi hermano pidió una limonada Yo pedí una botella de agua sin gas El mesero trajo las bebidas y volvió a decir Nuestro menú de maridaje es la especialidad del lugar Aquí se los dejo Y yo volví a decir Estamos bien así, tenemos que manejar Me pregunté, y luego conversamos con mi hermano, ¿cuántas veces una persona de servicio puede preguntar si queremos tomar alcohol, sugerir que tenemos que tomar alcohol, cuando o no le respondimos o directamente le dijimos que no íbamos a tomar alcohol? La respuesta es, si no nos escucha, porque no nos escucha y probablemente no nos registra, nos lo va a preguntar todas las veces que pueda, porque tiene que vender, ...porque está automatizado, porque él tomaría todo el alcohol posible... ...porque no le interesa de nosotros... ...únicamente le interesa de su venta y de la facturación... ...y su piloto automático... ...del que no puede o no quiere o no sabe salirse. Y este ejemplo es solo uno de millones que tengo para contar... ...de escenas calcadas en las que una persona realmente... ...no puede registrar lo que tiene frente a sus ojos... ...no puede escuchar lo que se le dice con claridad no puede registrar lo que está sucediendo en el momento presente. En cierta forma, solo digo en cierta forma, no es culpa de nadie. Es un problema que genera el sistema extremo y un poco enfermo en que vivimos, que nos empuja hacia una vorágine, hacia un vértigo de producción y consumo que nos deshumaniza. La cantidad infinita de preocupaciones que tenemos porque debemos hacer malabares con demasiadas pelotas en el aire al mismo tiempo, y la desconexión en que, en consecuencia, vivimos, aunque parezca que vivimos más conectados que nunca. Hace poco tiempo, soñé una noche con mi mejor amigo de toda la vida, con quien hacía algunos años que no tenía contacto, y en el sueño él me decía que no estaba bien, me decía que estaba pasando por un mal momento debido a algo relacionado con su mujer. Ese mismo día, es decir, al día siguiente, luego de despertar del sueño, lo llamé para decirle que tenía ganas de reconectar con él, Su respuesta fue bastante moderada. No encontré un gran entusiasmo en su voz, pero lo tomé como algo natural. Los motivos por los cuales nos habíamos distanciado no son importantes ahora, pero sí me resultó natural su respuesta y de todas formas combinamos para encontrarnos a almorzar. Y fue un muy lindo reencuentro, por lo menos para mí. Él me contó que efectivamente está en crisis con su pareja. Mi escucha había empezado en el sueño y también continuó al día siguiente del sueño luego hay un mensaje que yo le envío ese es el contenido, el primer contenido pero luego hay una escucha del tiempo que él tarda en responder de cómo es su respuesta y luego también hay una escucha cuando ya su respuesta llegó que se relaciona con cómo me quedo yo al respecto del encuentro que vamos a tener y después hay una escucha cuando yo me encuentro con él al respecto de cómo es el reencuentro cómo es ese momento y después sí, hay un contenido en el caso del almuerzo el ponernos al día y también una escucha de cómo estamos y de qué está pasando entre nosotros y también una escucha después del encuentro alguien mandó un mensaje para decir lo pasé bien, lo disfruté, para decir me gustaría que nos encontremos otra vez considero que es necesario que haya una escucha muy presente y que eso suceda consistentemente justo hoy tuve una supervisión una sesión de masajes para ser supervisado por quien dirige la escuela donde estudio y lo primero que me planteó es mirar el objetivo del encuentro de hoy la supervisión de hoy para ver si realmente uno puede tener una escucha de qué le está pasando a uno y al otro durante la sesión en este caso una sesión de masajes que yo di en este caso la escucha es con las manos es con un registro interno de lo que va vibrando durante la sesión si uno puede realmente tener una percepción sutil de qué va pasando en cada momento y no continuar con su plan preestablecido de movimientos de cómo uno ya sabe de antemano cómo tiene que hacer el masaje, porque está acostumbrado a hacerlo siempre igual, respetando las técnicas y las secuencias que ha aprendido. Antes de cada sesión de masajes, tengo una charla con el paciente, con la paciente, y en esa charla se abren cosas, que son las cosas que esa persona trae, y esas cosas que se abren en la conversación, tienen que modificar la experiencia que va a comenzar. Como masajista, tengo que tomar la información, tengo que tomar esa escucha e integrarla a mi masaje. No puedo ignorar esa charla, esa información. No puedo no escuchar, ni puedo escuchar, pero no hacer nada con lo que escucho y empezar el masaje como si esa información nunca hubiera llegado a mis oídos. Y luego, desde el primer contacto, el masaje produce algo en quien lo recibe, genera una respuesta, aunque sea sutil. Y como masajista yo tengo que poder escuchar con mis manos, con mis ojos, con mis oídos, cualquier información que la persona esté dando a cada paso, a cada instante, para que esa información guíe el masaje, al mismo tiempo que guía el masaje la experiencia y la sensibilidad de quien lo ofrece. Vuelvo a decir, durante una sesión de masajes, el paciente o la paciente no hablan. Me refiero a escuchar de una forma que no necesariamente involucra al oído, aunque durante una sesión de masajes sí aparecen sonidos, y esos sonidos no son palabras. En todo tipo de interacción, ya sea hablada o no hablada hay permanentemente una generación una producción de nuevo contenido y de respuestas a lo que proponemos y en nuestra escucha y en la escucha de la otra persona y en el intercambio hay permanentemente nueva información que nosotros podemos, si queremos y yo recomiendo con toda la fuerza hacer de esto una práctica cotidiana importante de nuestra vida ajustar el contenido de lo que continúa para que cada vez se vaya puliendo más y mejor el vínculo con la otra persona a lo largo de los encuentros para que la conversación se parezca cada vez más a lo que está sucediendo y no a lo que yo ya había planeado que tenía que suceder sin tener ni la menor idea de qué era lo que iba a pasar en ese momento ni lo que la otra persona había planeado o a lo que el medio ambiente condiciona o fuerza para que suceda. A veces un paisaje fabuloso puede no producir alegría ni asombro sino angustia. A veces una canción, que debería ser un recuerdo agradable, resulta ser un recuerdo doloroso. A veces un regalo ofende a quien lo recibe. A veces un contacto físico tierno produce rechazo a quien lo recibe. A veces una comida indigesta, aunque haya sido preparada y presentada con todo el amor del mundo y con ingredientes de buena calidad. Leer el presente, estar en el momento, en atención, en contacto, permite recibir toda esa información Y una vez recibida, permite hacer algo con ella. Sobre todo, sucede con personas que uno no conoce. Uno se encuentra con determinadas personas y esas personas imponen algo inesperado, algo que no estaba en el plan ni en el imaginario del plan. Ya compartí antes este recuerdo para ejemplificar otra cosa, pero me sirve aquí para esto. Cuando vivía en México, un día mi hermano convocó a una reunión a unas personas ...tal vez posibles inversores... ...y eran tres hombres... ...los tres eran mexicanos... ...uno de ellos... ...entró a mi departamento... ...y se fue directamente a la alacena... ...abrió la alacena para buscar una taza... ...yo lo vi hacer todo el recorrido... ...como en cámara lenta... ...y sentí en ese momento... ...registré en ese momento... ...una sensación de estar siendo violentado... ...por una persona que yo no sabía quién era... ...que no había visto nunca en mi vida... ...y que estaba adueñándose de mi espacio de una forma muy brusca, abriéndome a la cena sin pedir permiso, como si estuviera en su casa. Fue la primera vez que tuve un registro de que para muchas personas mexicanas, en, en algunos casos que he conocido, que son supuestamente poderosas, es normal entrar a la casa de alguien, sobre todo si ese alguien no es mexicano, y adueñarse de la situación, adueñarse de ese espacio. Ese acto, esa acción, cambió por completo mi estado de ese momento, Cambió por completo mi plan. Me acerqué enseguida y le dije... Perdón señor, pero como abrió la alacena sin pedir permiso y sin decir nada... ...le pregunto si necesita algo con urgencia o qué es lo que desea. Y él dijo... Estoy buscando una taza para servirme un café. Y yo le dije... Si no le molesta... ...primero nos presentamos... ...nos sentamos... ...nos ponemos en un lugar de conexión... ...y luego con mucho gusto yo les voy a ofrecer a todos algo para tomar enseguida. Y él dijo, pero yo quiero tomar café ahora. Y yo respondí con una sonrisa pero con firmeza, ahora no hay café. Va a haber cuando usted se siente, se presente, establezcamos una conexión breve y yo les ofrezca si quieren algo para tomar. Si usted considera que eso no es posible, tal vez quiera irse ahora mismo a comprar un café En algún otro lado Y fue una situación violenta Su reacción, aunque no dijo nada Fue violenta Exteriorizó muy poco de eso Pero por supuesto no le quedó más remedio Que dar un paso hacia atrás Poner cara de fastidio Y sentarse No recuerdo exacto qué pasó con la reunión Pero sí sé que a esa gente yo no la volví a ver Esto es parte de la escucha Íbamos a tener una reunión en la que se suponía que íbamos a hablar de determinados temas, supuestamente en un tono amigable. Pero apenas la persona llegó a la reunión, hizo algo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba previsto. Y eso, tal vez, habría podido pasar por completo desapercibido, o haber sido permitido por miedo a perder al cliente, o por miedo a un momento incómodo que se desea evitar. Pero también se puede hacer algo con eso. ...se puede actuar en consecuencia de la nueva información que se presenta de sorpresa para resolverla... ...para enderezar la situación que se ha torcido. Recuerdo, hace muchos años... ...tuve una primera cita con una mujer a quien creo que vi esa vez por única vez. Una cita casi a ciegas... ...en la cual fuimos a un lugar famoso en Buenos Aires. Era un martes a la noche... ...me había invitado a un conocido que era cantante a ver su show. Yo invité a esta mujer a cenar... Y a ver a este señor cantar Porque ante la incomodidad de estar con alguien a quien uno no conoce Tener cosas para hacer juntos me parecía una buena idea Nos sentamos en el restaurante La camarera nos ofreció unos menúes fijos Ya armados En los cuales se podía elegir Entre dos o tres platos de entrada Dos o tres platos principales Y dos o tres postres Y nos dijo Viene incluida una botella de vino Y vienen incluidas las bebidas sin alcohol La camarera agregó Todo esto es invitación del señor Horacio, por supuesto. Leí el menú de la comida, que me pareció bien, pero cuando vi el vino que ofrecían, no me gustó, porque era un vino que yo conocía. Así que le pregunté a la camarera si ella me permitía que yo aceptara la invitación y la generosidad del cantante y del lugar con la comida, pero que yo prefería elegir y pagar por una botella de vino que a mí me gustara. Le pregunté a la mujer que estaba conmigo si le parecía bien, y ella dijo que le parecía una muy buena idea Quedamos que así iba a ser así que elegí una botella de vino y la camarera se fue a hacer el pedido trajo el vino lo abrió me ofreció un sorbo para probar acepté el vino y cuando ella le fue a servir a la mujer que estaba conmigo la mujer dijo ah, no quiero tomar vino quiero tomar champán entonces yo sorprendido le dije pero recién te pregunté si querías tomar vino y me dijiste que sí y ella dijo, sí, pero me arrepentí, ahora quiero tomar champán. Evidentemente, en un momento así, yo habría podido decir, ok, señorita, tráigale champán. Y seguir como si nada, sostener la situación, porque era una mujer que me parecía atractiva o con la que a mí me hubiera gustado tener un encuentro que durara por lo menos durante más rato esa noche. Pero eso no es lo que yo aprendí, no es lo que yo practico y no es lo que puedo hacer. Lo fundamental, que es lo que quisiera transmitir en este espacio, es la lectura de lo que está sucediendo y la contraposición con lo que uno había asumido, con lo que uno había planificado. Y no hay respuestas fáciles, no hay escenarios perfectos, no hay decisiones sin consecuencias, no es sin incomodidad, no es sin extrañeza. Y esto es vivir, esto es interactuar, esto es parte de vincularnos con el mundo en que vivimos. La camarera notó la incomodidad y se fue y ella dijo, ¿podemos pedir champán? Y yo respondí, ahora ya no podemos pedir champán porque acabamos de pedir vino y yo pedí este vino especialmente para compartirlo contigo después de preguntarte si estabas de acuerdo y eso no fue hace dos meses, sino hace cinco minutos. Ella hizo puchero, como decimos nosotros en Argentina, dijo, "Ah, pero yo quiero tomar champán y yo le respondí, "Puedes tomarlo otro día? o puedes tomarlo cuando nos despidamos dentro de un rato, cuando el cantante termine con su show, o puedes ir a sentarte a otra mesa, cenar sola y pedir lo que quieras no recuerdo si tomó agua, no recuerdo si después tomó vino, lo que sí recuerdo es que dijo, bueno yo no quiero comer, esto no me interesa, podemos irnos a tu casa yo dije, yo no me puedo ir porque recién llegué porque hay un artista que nos invitó que va a cantar Y tú estuviste de acuerdo en acudir Y además a mí sí me gusta lo que hay en el menú A mí sí me gusta tomar vino Y sí tengo hambre Entonces yo estoy interesado en lo que vamos a hacer Me voy a quedar hasta que cante mi amigo Pero si tú quieres irte no te preocupes para nada Puedes irte ya mismo o cuando tú quieras Ella se quedó Pero ocupándose de que se le notara el fastidio No tocó la comida Me dijo otra vez que quería que nos fuéramos juntos a mi casa Antes de que el cantante empezara a cantar y después de la noche siguió por lugares igual de empedrados, igual de accidentados que no vienen al caso. Lo que quiero expresar es que uno puede, y yo creo que debería, leer lo que está sucediendo permanentemente, estar presente en todo momento, y no se puede hacer de cuenta que no está pasando lo que está pasando, aunque uno no le guste, aunque uno no esté preparado para ver eso que está sucediendo o para hacer algo con eso. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno quiere ejercer el arte de la interacción y de la comunicación. Me refiero a ser artistas de la comunicación y de la expresión y de la interacción y no simplemente expresarnos ni simplemente comunicarnos, ni simplemente interactuar, porque eso lo hacemos con cierta naturalidad como nos sale cada día a cada paso y así está el mundo de torcido, de contaminado y de enfermo. Esta es la lectura de qué está pasando para ver cómo seguimos para ver hacia dónde avanzamos, para ver si hay que cambiar algo, como un recálculo. Y utilizo entonces el ejemplo de algo que hoy nos está pasando a todas las personas en el tiempo moderno en que vivimos, y es que me parece muy interesante que hay diferentes tipos de sistema de GPS. Vamos a suponer que hay un GPS que es satelital, que son los aparatos de GPS que se compran para poner en el frente del parabrisas del auto, que tienen un tipo de sistema, y después hay un sistema como el Waze, que la mayoría de la gente usa, donde la información está siendo permanentemente actualizada por los usuarios de la app. En el GPS que funciona por satélite, la escucha y la transformación de la información sucede a una velocidad un poco más lenta. Es como si desde que uno sale de un lugar, es salvo que el GPS tenga un sistema de actualización inmediato de tránsito para advertir cuando el tránsito acaba de cambiar por algún motivo durante el trayecto, va a ser raro que uno encuentre modificaciones, salvo que sucedan cosas graves en el camino. Mientras hace algunos años atrás yo vivía en Estados Unidos, más o menos unos 12 o 15 años atrás, me pasaba muchas veces que, por ejemplo, cuando viajaba desde Los Ángeles hasta Las Vegas manejando, en un momento buscaba en el GPS un Starbucks en alguna salida de la ruta para tomar un café o para ir al baño, y el GPS, que era muy moderno y que tenía los últimos mapas actualizados, me decía que bajara en determinada bajada, y al bajar yo me encontraba con el Starbucks inexistente, el Starbucks no estaba más allí. No me pasó una única vez, sino muchas veces. Y entonces entendí que ese sistema de GPS, ese software, tenía una muy limitada capacidad de escuchar en tiempo real y de cambiar en tiempo real. Muchos años después apareció Waze. Es una app que tiene una gran capacidad de escucha en tiempo real y por eso tanta gente lo usa y cada vez lo usan más personas. Creo que en las interacciones, en las conversaciones, en los intercambios, Deberíamos poder funcionar más como el Waze que como el GPS satelital, actualizándonos permanentemente en tiempo real sobre lo que está pasando con nosotros, sobre lo que está pasando con la persona con las que estamos y qué está pasando en el medio ambiente, para ver si el mensaje que traíamos continúa siendo vigente a lo largo de todo el encuentro o si hay que modificarlo por diferentes motivos que van surgiendo por el camino. Algunos de los motivos que muchas veces surgen son realmente mensajes que de golpe Le hacen cambiar el semblante a alguien que está frente a nosotros Que de repente le hacen cambiar el humor a una persona Pero también me ha pasado algunas veces Que yo estoy en el medio de una reunión Cerrando un contrato para hacer un trabajo Y llega un mensaje que dice que el evento se dio de baja O que el mago se dio de baja O que determinada cuestión que se había programado conmigo Para que durara 45 minutos Ahora tiene que durar 20 Estas son cuestiones inevitables, insolayables en las que no se necesita una sutileza para la escucha pero en general en la mayoría de las interacciones estas cosas son mucho más sutiles hoy en día pasa mucho que a las personas les entran mensajes a su reloj o a su teléfono que está en la mesa mirando hacia arriba y el el teléfono de repente se enciende y y llega el mensaje y la persona mira de reojo o sumergiendo la cabeza en la pantalla como si los hubiera absorbido el teléfono y ese mensaje que entra, esa notificación que llega Cambia el tono de un segundo para el otro. Algunas veces es la nada misma y no hace falta cambiar nada de la vibración del encuentro, pero otras veces lo modifica por completo o incluso puede llegar a interrumpirlo del todo, de forma que no se pueda seguir con el intercambio. Ya lo dije en la temporada anterior: en mi teléfono yo tengo desactivados los sonidos, las alertas y las notificaciones, pero tengo amigos que en el medio de la conversación permanentemente están haciendo esto de desconectarse para atender una notificación Cuando eso sucede Yo me detengo No sigo hablando como si nada hubiera pasado Y algunas veces hasta le he tenido que decir a algunos de mis amigos Mira, yo no puedo competir contra la cantidad de información que te está entrando en tu teléfono Entonces tenemos dos opciones O interrumpimos nuestro encuentro O interrumpimos las notificaciones Porque así no podemos seguir Un amigo mío, Pablo Mingrone que considero que es un maestro de la escucha y además un maestro de empezar una conversación tomándole el tiempo a los integrantes del encuentro y a lo que sucede antes de empezar a hablar del tema del que hay que hablar. Pregunta mucho, ¿cómo están tus cosas? Cuéntame cómo están los proyectos. Y él cuenta cómo están los suyos. Y hablamos de diferentes cuestiones cuando nos encontramos. Y recién después de que nos sirvieron las bebidas, recién después de que se pudo instalar el cómo estamos en ese encuentro, podemos empezar a hablar de algunas cosas que son como más principales de la interacción y después durante la charla hay una escucha permanente y además muy presente que yo agradezco mucho cuando la encuentro en otras personas porque la tengo en mis encuentros. seguís estando bien? ¿Seguimos estando bien? ¿Estás cansado? ¿Cansada? ¿Estás aburrido? ¿Aburrida? ¿Te parece bien que sigamos hablando de esto? ¿Profundizamos un poquito más? ¿Me quieres contar cómo vas? ¿Cómo vienes escuchando lo que estamos compartiendo para ver por dónde seguimos para ver si seguimos o dejamos aquí Juan Tamariz que es un mago español escribió un libro cuyo título es Los cinco puntos mágicos en el que habla de cinco puntos importantes del cuerpo a la hora de la comunicación la mirada los pies las manos etcétera pero en ese libro habla de algo que para mí es muy importante que son los hilos que se tienden y se tensan entre las personas que van a interactuar Hacer un show o comunicar o dar una charla O simplemente una interacción normal Y las personas que son interlocutores en ese momento Dice en su libro Que hay que tender un hilo invisible Desde cada ojo Hasta cada ojo de cada persona Y que durante la interacción Hay que ir chequeando la tensión de esos hilos Que cuando esos hilos se aflojan Hay que volver a tensarlos Que cuando esos hilos se tensan demasiado Hay que aflojarlos un poco Y cuando esos hilos se rompen hay que ver si se pueden reparar o hay que suspender el encuentro. ¿Cómo está nuestra escucha? ¿Cómo está nuestro GPS? ¿Cómo está nuestra intuición? ¿Cuánta energía dedicamos al registro de lo que sucede a nuestro alrededor, especialmente con nuestros interlocutores? Pero en general, con respecto a todo lo que nos rodea, que es... Todo lo que nos afecta, aunque no tengamos una capacidad suficientemente desarrollada para darnos cuenta de cuánto nos afecta todo lo que nos rodea hablaba hace un tiempo con una amiga que tenía un problema con su hijo que es casi adolescente ella me decía que no podía manejarlo que no sabía cómo hacer para manejar a su hijo y yo le pregunté ¿qué es lo que le pasa? y ella dijo bueno él dice que lo que le pasa y yo la interrumpí diciéndole no quiero saber lo que él dice que le pasa quiero saber qué le pasa porque lo que él dice seguramente no es lo que le pasa Lo que quiero decir es que tú sabes qué le pasa más allá de lo que él dice. Y ella me dice, no, eh, bueno, yo sé lo que él me dijo. Sí, le dije, pero tú eres la madre y considero que tienes la responsabilidad de escuchar, observar, registrar lo que a él le pasa más allá de lo que él te dice y eventualmente indagar un poco más y buscar herramientas o ayuda para ayudarte a indagar un poco más en qué es lo que realmente le pasa más allá de lo que te cuenta porque la mayoría de los chicos se sobreadaptan a determinadas circunstancias que se les plantean, ya sea porque sus padres se han separado o por cualquier problema que están teniendo, se sobreadaptan de una manera o de la otra para poder ser políticamente correctos, que es lo que después terminamos siendo cuando somos adultos, y en lugar de decir lo que realmente nos pasa, decimos otra cosa. Los chicos ya cuando son preadolescentes tienen esa capacidad, y entonces me parece que tendrías que trabajar un poquito más con tu escucha. Después de un tiempo, me contó que fue revelador. No recuerdo exacto cómo fue el derrotero de lo que sucedió, pero ella finalmente terminó enterándose de qué era lo que le pasaba a su hijo, que no se parecía mucho a lo que el hijo decía que le pasaba. Considero muy valioso tener una escucha sensible, una escucha actualizada, interesada de qué es lo que me está pasando a mí, de lo que le está pasando a la otra persona, de lo que está pasando en el medio ambiente en el que interactuamos. Hacer un ejercicio de preguntarnos cuánto de presente y cuánto de enterados estamos de lo que nos pasa cuando, por ejemplo, discutimos o conversamos con nuestra pareja, cuánto de presentes, atentos, conectados estamos cuando hablamos con una persona de nuestro trabajo o con nuestro equipo de trabajo, con nuestro jefe o con nuestro empleado, con un proveedor, con un mejor amigo. Cuánto de enterados podam- podemos estar, cuántas veces me han tenido que decir Ah, pero te olvidaste esto que te dije. Ah, pero ¿cómo no recuerdas que hablamos de esto, que mencioné esto, que me dijiste esto? Y yo ni siquiera había registrado eso que me están diciendo. ¿Cómo hacer para tener una escucha presente en tiempo real? ¿Cómo hacer para abandonar todas mis ideas, mis expectativas, mis juicios, mis cuestiones, mis objetivos en favor de ayudar a que fluya el encuentro que estoy teniendo en este momento en el que los planes previos cambiaron por completo? ¿Cómo hago para sobreponerme a la frustración de que no se puede lograr lo que estaba planeado que se lograra, como hago para cambiar el chip, para salirme del piloto automático de lo que es políticamente correcto, para salirme de, de las expectativas rígidas de qué es lo que necesito que suceda, de lo que tiene que suceder para ponerme al servicio de lo que realmente está sucediendo. Hace algunos años, Gabriel Zapata RocaBert, un mago terapeuta con quien yo trabajé en Tulum, me dijo el ejercicio más importante que tú tienes que hacer cuando te sale de adentro esa frase que es las cosas tienen que ser con un dedo señalador tú deberías aprender a decirte a ti mismo como son las cosas tienen que ser como son no como tú querías no como tú estás acostumbrado no como tú consideras ...no como tú planeaste... ...las cosas tienen que ser como son... ...de a poquito... ...estamos empezando a armar... ...un campo... ...un medio ambiente... ...para que nuestras interacciones sean de mejor calidad y de mejor nivel... ...para que nuestras interacciones produzcan resultados de mejor calidad... ...ya por el hecho de estar presentes ayudando a quitar ruidos... ...a aflojar las rigideces... ...a comprender qué es posible y qué no es posible en función de las condiciones reales del presente y no de las ideas del pasado, las promesas del pasado, los planes del pasado que tienen que ajustarse porque la realidad muestra escenarios diferentes a los imaginados. Repito por las dudas que cuando hablo de cambios en lo que esperábamos, cuando hablo de adaptación a lo que encontramos, que no se parece a lo que imaginábamos encontrar, no me refiero a situaciones puntuales y esporádicas ni a episodios extraordinarios fuera de lo normal. Me refiero a la vida, Me refiero a la vida cotidiana. Porque es la vida cotidiana, así de real como es, lo que no se parece a nuestras expectativas y lo que no obedece a nuestros caprichos. Es que nosotros, los seres humanos, estamos contaminados de ideas, de prejuicios, de ruidos, de manipulaciones, de fantasías e inmadureces y todo esto nos hace imaginar escenarios que no se parecen en nada a la realidad, a ninguna realidad. Pretendemos que la vida real sea como las películas de Disney, como los finales felices de las películas románticas de Hollywood, que los maestros y maestras sean santos y santas y no personas reales con todos sus defectos y problemas, que se diferencian de los simples mortales, en que vuelven a levantarse cada vez cuando se caen, sin importar cuántas veces se caigan, y en que tienen más sabiduría porque tienen más camino recorrido. Ya pasamos por el espacio de mirar adentro, escuchar lo que resuena adentro, para ajustar nuestro vínculo con nosotros mismos, y ahora estamos saliendo hacia el mundo preparándonos para ir a experimentar cómo es vincularse con otras personas, con situaciones previstas o imprevistas de la vida misma, donde ponemos en práctica lo que somos como seres humanos en comunión con otros seres humanos que a lo mejor no hicieron el trabajo de relacionarse primero consigo mismos, de escucharse a sí mismos, de ver qué les pasa de limpiar o pulir sus rigideces o sus vericuetos. Bueno, por ahora dejamos aquí. Y nos encontramos, si Dios quiere, en el próximo episodio. Gracias por tu compañía, por tu escucha, por tu presencia. Un fuerte abrazo.
1: Be so feyon, timtala ke archa kufar kacha ve u hot so aro sa ki iv chalir hot